0: A la cita, cada 15 días en Radio María, tenemos este programa de Cristo Corazón Vivo. Hoy, precisamente, 23 de enero, patrono de Toledo de la Archidiócesis San Ildefonso. También una archidiócesis que, junto con la, la provincia eclesiástica de, de Extremadura, está celebrando este gran jubileo a Guadalupe como Hemos escrito una carta, eh, yo creo que hermosa, tanto los, tres, los dos obispos de la provincia eclesiástica, el administrador y también un servidor, titulado Guadalupe, hogar de María, casa de sanación. He querido dedicar este programa a El corazón de Jesús nos ayuda a vivir con las actitudes del peregrino. María es peregrina de la fe, lo repetimos continuamente, ...es más, el, el Papa Juan Pablo II... ...en una encíclica preciosa, Redentoris Mater... ...explica cómo María también en ese camino de la fe se fatigó... ...en cierta manera... ...pero yo creo que es propio del corazón del creyente ser peregrino. Sería un poco, y este sería el objetivo... ...de esta de, este, de, de esto que estamos teniendo... ...en estos tiempos de, de peregrinación hacia, hacia el Julio de Guadalupe... ...y también un poco... El, ...el objetivo de este programa en tres partes... ...al final dejaremos eh, un cuarto de hora... ...para que podáis poner en contacto con nosotros en directo... ...digo que hay como estas tres claves que serían... Eh, ...las que recoge también la carta pastoral de los obispos... ...sobre eh, Guadalupe como casa de sanación... ...además tiene también un título bellísimo... ...porque es lo que es precisamente el corazón de Jesús... ...la Virgen como peregrina nos lleva al corazón de Jesús... Donde el Señor, con la Eucaristía y el perdón de los pecados, cura verdaderamente nuestras heridas. Como decimos preciosamente el Viernes Santo, tus heridas nos han curado. Por eso vamos a hacer como tres partes que hacemos siempre. El título sería Con el corazón de Jesús somos peregrinos, hacia también. Guadalupe ...en estos momentos como el jubileo... ...también está ya celebrándose... ...el jubileo de, de Santiago de Compostela... ...que comenzó el 1 de enero... ...pero nosotros con María Peregrina de la Fe... ...caminamos hacia el corazón de Jesús... ...hacia el corazón vivo de Cristo... ...si hay algo que tiene claro una madre... ...es que nunca se queda en ella... ...la madre siempre está eh, entregando a sus hijos... ...dándose a sus hijos, amando a sus hijos... Y ella se olvida totalmente de sí. Siempre se ha dicho que el amor de una madre es como el amor a lo tonto, o sea, tan a lo tonto que casi ni ella siquiera se da cuenta de que está amando y entregando la vida. Vamos entonces a descubrir esta realidad. Primero nos ponemos en camino para con María, nuestra madre peregrina de la fe, ir a esa casa de sanación, a ese hogar de María, que es Guadalupe Pero, que nos lleva a lo más profundo del corazón de Jesús, celebrado y vivido en la Eucaristía, y que Él nos ofrece su misericordia. Por eso este primer apartado podíamos titularlo también Peregrinos de la fe con María hacia el corazón vivo de Cristo. Este será el primer momento. ¿Por qué? Porque nosotros, si hay algo que tiene claro el ser humano, y es que es peregrino, es verdad que a veces se confunde ser peregrino con ser turista, o con hacer turismo, o con ser vagabundo a veces, que es casi peor. El cristiano no es el que vive las actitudes de un vagabundo, que ni sabe a dónde viene, ni sabe a dónde va. El cristiano tampoco es el que hace turismo por la vida. El turismo es el que no tiene prisa, ve, contempla, pasa, está de paso. Más bien somos peregrinos de lo absoluto. Peregrinos porque sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y esta es una actitud que sana mucho los corazones heridos. En esto estaría la frase bellísima de San Agustín. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Podríamos decir que vamos a peregrinar con los ojos de María hacia el corazón de Jesús. La Virgen de Guadalupe, que significa río de, de, de amor, río de gracia, río también como, como manantial, ella nos lleva a lo más profundo del corazón de Jesús, no se queda en ella, la Virgen. Pero es verdad que ella nos enseña a mirar la vida con, mirando al corazón vivo de Jesús. Y esto está en, en el Evangelio de Juan, ¿eh? Los que estaban junto a la cruz mirando al corazón de Jesús era María y Juan, es decir, la Iglesia. Ahí estaba la Virgen que contempla, que tiene traspasado el corazón. Ahí está Juan también, que es eh, el carisma petrino de la Iglesia. Ahí está también toda la Iglesia contemplando al corazón de Jesús. Por eso el jubileo de Guadalupe lo que pretende es eso, que toda la Iglesia se ponga en camino hacia un santuario mariano, como es la Virgen de Guadalupe, que nos va a llevar sin lugar a duda a lo más profundo del corazón de Cristo. Y va a ser realmente, como dicen los obispos, o como decimos los obispos en esta carta pastoral, que os aconsejo que leáis Guadalupe Hogar de María, Casa de Sanación, nos lleva a lo más profundo del corazón de Cristo. Somos peregrinos, caminantes. Y esto es precioso, desde cualquier lugar de la tierra nos ponemos en camino con María, con los ojos de la Virgen, que son ojos de misericordia que son ojos de ternura, que son ojos de madre, para mirar con esos ojos al corazón traspasado de Jesús. En este sentido, yo siempre cuento esa anécdota que me la contaba una catequista, y que es preciosa, una vez que le preguntaba una catequista a un grupo de niños de cómo tenía María los ojos, de cómo era el color de los ojos de la Virgen, podríamos decir también de los ojos de Jesús. Y aquellos niños, pues muy vivarachos, dijeron, pues los ojos de, 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 de la Virgen son negros, azules, eh, eh, como, como los judíos, eh, como, un, como una mujer judía, eh, tiene los ojos eh, profundos, eh, marrones, verdes. Cada uno decía el color de los ojos que se le ocurrió a los niños inquietos en aquella catequesis. La catequista con mucha sabiduría dice, mira, no da ningún dato el Evangelio, ni de los ojos de Jesús, ni de los ojos de la Virgen. Al Evangelio solo quiere transmitirnos no curiosidades, sino salvación. Nos quiere transmitir no esas curiosidades que a veces tenemos y que no sirven para nada, sino lo que nos transmite es lo verdaderamente salvífico y redentor de Cristo. Y le dijo algo precioso a la catequista a aquellos niños, mirad, los ojos de la Virgen son misericordiosos. De eso no hay duda. Y lo hemos rezado en la salve a la Virgen. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Pues con esos ojos de misericordia contemplamos al corazón de Jesús. Con esos ojos de misericordia que precisamente formó la Trinidad en María. Porque si María fue buena, ¿cómo será quien creó el corazón de María? Si, si, si la Virgen tuvo ojos de misericordia, ¿cómo no los tendría quien hizo esos ojos de misericordia? Dios nuestro Padre y el Verbo Encarnado, su Hijo Jesús. María ha sido la única mujer que ha podido llamar a Dios Hijo mío, porque Dios era Hijo suyo, verdaderamente Hijo. Como dicen los santos padres de la Iglesia, Jesús era solo del Padre y solo de María. Por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Por eso esta sería la primera clave, o sea, peregrinamos hacia Guadalupe o peregrinamos con el corazón de María porque somos peregrinos de la fe todos y porque vamos a esa casa de sanación, a ese lugar donde queremos que el Señor nos sane. Y cómo nos sana la madre acogiéndonos, con el niño en brazos, me encanta la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero como todas las imágenes que tienen a Jesús en brazos, me encanta todas, prácticamente todas son así. Eh, en Oriente, por ejemplo, no se permite prácticamente el Oriente cristiano que a que la Virgen se presente sola, siempre tiene que estar con el niño, porque el gran tesoro de la Virgen es Jesús, que lo está dando continuamente, que nos lo está entregando. Pues cuando uno llega a Guadalupe, suba al camerino y ve allí a la Virgen con el niño en brazos, la morenita de las billoercas, uno descubre algo precioso en su vida, y es esto, descubre que hay que mirar con ojos de misericordia el corazón de Jesús y el corazón de Jesús nos mira a nosotros con esos ojos también de misericordia pero también tenemos que mirar con ojos de misericordia el mundo que vivimos en estos momentos de pandemia de desastres naturales de sufrimientos de de, de, de tantos de, 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 de tantas cosas que parece que nos envuelven en estos momentos a la humanidad y que es un momento que uno como como dice el Señor ¿hasta cuándo no? Y, y uno grita en, en, en sus oscuridades y en sus sufrimientos y, y precisamente peregrina a la casa de la madre con el corazón vivo de Jesús como peregrino, porque quiere sanarse en la Eucaristía celebrada allí y también eh, en el perdón de los pecados, en el sacramento de la penitencia. Dejaos reconciliar con Dios. Y esto para nosotros es lo fundamental de nuestra vida. ...somos peregrinos de la fe... ...somos caminantes... ...como María nos ponemos en camino... ...como ella se puso en camino... ...hacia la casa de, de, de Isabel... ...su prima Isabel... ...nosotros también nos ponemos... ...con María peregrina de la fe... ...a lo más profundo del corazón de Jesús... ...porque toda peregrinación... ...termina en el corazón de Cristo... ...toda peregrinación es una, caminar... ...hacia la Trinidad... ...en este caso a través de María peregrina de la fe... Todo caminante sabe que se hace camino al andar. Estos días que he visitado Guadalupe siempre descubro cientos de caminos donde se va y se acerca una como peregrina de la fe a lo más profundo del corazón de Jesús. Y allí en, eh, en el santuario, con la presencia eucarística, con la celebración de la Eucaristía que se ofrece a todos los peregrinos, a todos los que caminan en este valle de lágrimas, Precisamente como decimos los obispos en la carta pastoral eh, en Guadalupe, titulado así Hogar de María Casa de Sanación, firmada también por el arzobispo de Mediabajo, don Celso, por el obispo de Presencia, don José Luis, y también por el administrador apostólico don Diego, administrador diocesano, perdón, don Diego Zambrano, nos, nos recuerda esto, que es precioso para nuestra propia vida. Por eso vamos a caminar, vamos a peregrinar. Primer punto, somos todos peregrinos hacia el absoluto. Somos caminantes, no vagabundos, no turistas simplemente, sino que vivimos esta experiencia de vida. Eh, eh, el turista ve, pero quizás no interioriza todo lo que ve, o casi nunca, o pocas veces, el peregrino camina con los ojos abiertos del contemplativo y el corazón lleno de esperanza y camina hacia el lugar y a la casa de la sanación. Venimos del Señor y vamos hacia Él, vamos hacia la casa del Padre. No estamos nunca solos. Nos acompaña la Trinidad, nos acompaña también, por supuesto, María, nuestra madre peregrina de la celos Santos. Hoy celebramos aquí en Toledo, San Ildefonso, patrono, de esta ciudad y patrono de la archidiótesis primada de Toledo, vamos a caminar, vamos a ser con María peregrinos de la fe a lo más profundo del corazón de Jesús.
1: Dios nos da fuerzas para vivir. Dios nos da fuerzas para amar. Dios nos da fuerzas para esperar y siempre confiar en su voluntad.
0: Peregrinos del corazón de Jesús... ...con María de Guadalupe... ...la Virgen en este jubileo... ...jubileo en momento de pandemia... ...en momento de crisis... ...en momento de dificultades... ...en momento también... ...nada fácil para toda la humanidad... ...pero también... ...un santo... ...en los problemas siempre ve un reto a solucionar... ...no ve una angustia en la cual quedarse... ...todo lo que nosotros vivimos... Vivido desde Cristo tiene otra perspectiva, otra solución. Todo cuando se vive desde el corazón de Jesús, como lo vivió María, nuestra madre, todo tiene, eh, como repito muchas veces, todo tiene puerta de salida. Yo siempre lo he, lo he dicho muchas veces en mi vida porque es mi convicción. Mirad, si un eh, arquitecto humano cada vez que hace un túnel lo hace con salida, sería un monstruo si hiciese un túnel de de 12 kilómetros y la taponase, diría, pero este hombre, ¿quién, quién ha hecho esto? es un arquitecto, esto es un asesino. ¿Puede una persona hacer un, un túnel y taponarlo? Pues Dios, cuando nos mete en todos los túneles, que es la vida, como estamos viendo ahora que es un túnel, todos los túneles tienen salida, aunque se vea solo al final, muy al final, una pequeña luz, como decía Juan de la Cruz, aunque la ladera es oscura, al final siempre está la luz, que es Cristo. Pues la segunda clave que quiero comentar con vosotros, y que me parece que es importante, es cómo el corazón de Jesús ha arraigado en toda la religiosidad popular. Lo que el Papa Francisco llama la devoción popular, que está tan recogido, por ejemplo, en Aparecida, el gran documento que dicen que hizo entonces Cardenal Bergoglio y Papa Francisco, y Benedicto XVI, eh, Aparecida como fruto de la, aquella reunión del Celan, este gran santuario en Brasil, hay una idea bellísima ahí porque está recogido toda esta devoción popular. Pues mirad, estoy convencido de que la devoción a Jesucristo eh, que más ha arraigado en la humanidad ha sido la devoción al corazón de Jesús, sin lugar a dudas. Es verdad que también ha, tenemos actuales como la Divina Misericordia, que está también enraizada prácticamente en el corazón de Jesús, y hay otras devociones a Cristo, Cristo de, de, la, de Limpias, el Cristo de Medinacelio, en tantos lugares del mundo, ¿no? Pero ninguna ha tenido realmente eh, tanto arraigo en el corazón humano y en el pueblo como la devoción al corazón de Jesús. A mí me gusta cuando visito cualquier pueblo, cualquier ermita, cualquier lugar, Siempre descubro que hay alguna imagen o algún signo del corazón de Jesús. ¿Por qué quiero deciros esto? Mirad, porque tenemos eh, en este momento que estamos dedicando este programa a, a cómo somos peregrinos con María hacia el santuario del, de, de la Virgen de Guadalupe para allí celebrar esa sanación interior que nos ofrece el corazón de Jesús en la cena que recrea y enamora, que es la Eucaristía, y en su perdón, el perdón de los pecados. Pues digo esto porque es importante... Yo recuerdo cuando estaba en, en Valladolid... ...de director del Centro de Espiritualidad... ...que tuvimos la visita del general... ...de la compañía, el padre Conbelbach... ...y antes había una, una, una preciosa homilía... De, ...de Pedro Arrupe, cuando fue general... ...que estuvo también en, en, en la capilla... ...de la congregación del Centro de Espiritualidad... ...del Corazón de Jesús, de Valladolid... ...yo recuerdo que ahí en ese lugar tiene una, una homilía preciosa de, de, de Pedro Arrupe sobre el corazón de Jesús. Eh, yo le, lo he leído en italiano, no sé si se tradujo luego al castellano, esta preciosa homilía eh, de, 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 de Padre Arrupe. Pero recuerdo que él le decía a los jesuitas esto, que es impresionante, ¿no? Vosotros, los jesuitas, que decís que habéis aprendido y que sois evangelizados por los pobres. ...y que habéis aprendido tanto de los pobres... ...a conocer a Jesús y a amar a Jesús... ...y les decía Pedro Arupe ...aprended a amar... ...al corazón de Jesús como lo aman los pobres... ...y la gente sencilla de nuestros pueblos... ...esto es la religiosidad popular... ...y esto es la segunda clave que yo quiero comentar con vosotros... ...por eso la devoción a la Virgen de Guadalupe... ...o a la Virgen del Rocío... ...o a Santiago, el, el camino de Santiago... ...con un santo apóstol... Eh, ...en el fondo... Eh, todas estas eh, devociones arraigan en el corazón, pero nos llevan a lo más profundo del corazón de Jesús. Y el pueblo cristiano todo esto lo vive con mucha fuerza. Y por eso se convierten estos lugares en lugares de sanación. Cuando uno peregrina a Santiago, peregrina, por supuesto, a, a la Virgen de Guadalupe, me refiero porque eh, llevamos ya bastante tiempo viviendo un, eh, un eh, jubileo pues muy, muy extraordinario, pero muy extraño, pero también lleno de gracias, más minoritarios, más de grupos pequeños, respetando siempre la normativa sanitaria, por supuesto, pero siempre con el deseo inmenso de ir a la casa de la madre como lugar de sanación, como lugar de encuentro. Por lo tanto, esta segunda clave, si la primera hemos hablado de ser peregrinos al corazón de Jesús con María, peregrina de la fe, aquí hablaría yo del la regambre tan fuerte que tiene en el pueblo cristiano, la devoción al corazón de Jesús, porque ha arraigado, ¿eh? como la devoción a María también. Y el pueblo sencillo entiende ese corazón que se presenta resucitado y vivo. La devoción al corazón de Jesús siempre presentó a Jesucristo resucitado y vivo con gestos que a la gente del pueblo le ayuda, o abiertos sus brazos, o acogiendo, o abrazando, o perdonando, o bendiciendo. Siempre en ese momento clave es fundamental de lo que significa la Eucaristía, porque la Eucaristía es el corazón de Jesús, eso se ofrece cuando se culmina la peregrinación, la celebración de la Eucaristía y también antes el perdón de los pecados o la reconciliación, eh, siempre que es necesario pues para vivir en esa comunión plena con el corazón vivo de Jesús pues vamos a escuchar este cántico también, que nos recuerda, porque después de la última intervención podía, si queréis, empezar a llamarnos para poder estar con vosotros, porque eh, tengo que estar en, en la catedral dentro de, de, de media hora, más me queda un poquito menos, y entonces querría yo antes también tener contacto con vosotros, como lo tenemos eh, cada 15 días, eh, cuando es posible. Entonces vamos, si os parece, a escuchar este cántico descubriendo cómo ha arraigado con María la Virgen de Guadalupe y con tantas y tantos lugares, esta profunda devoción al corazón de Jesús, que es la quinta esencia, de, decían los, lo, lo, los papas de la religión, que es el corazón del Evangelio, eso es el corazón de Jesús, que es eh, ver eh, la Trinidad desde el corazón humano de Jesús, que es corazón divino, corazón redentor y que es verdaderamente, el corazón de Jesús, por eso ha tenido tanto acierto, presenta a Jesucristo 100% divino y 100% humano, es decir, no mutila ni su divinidad, pero tampoco mutila su humanidad. Eso que dicen los niños cuando rezan por la noche, Jesucito de mi vida, tú eres hombre como yo, es hombre como yo, y por eso te quiero tanto, y te doy mi corazón. Vamos a escuchar este cántico.
2: Si quieren ponerse en directo con Monseñor Francisco Cerro en este programa Cristo Corazón Vivo de Radio María,
0: pueden llamar al 91 005 94 19. Repetimos, 91 005 94 19. Los obispos han hecho esta preciosa oración para, hemos hecho para este jubileo de Guadalupe, pero con el corazón de Jesús al fondo, como peregrinos de la fe. Mirad Qué bonita esta oración, con la cual, pues a partir de ahora ya podéis poneros en contacto con nosotros, para en directo poder hablar con cada uno de vosotros. Dice así, María Santísima, Madre de nuestra tierra, por la predicación del Evangelio. Fijaros cómo enseguida conectamos con el corazón de Jesús, la Virgen nunca se queda en ella. Dice, nuestros pueblos conocen que son hermanos y que tú eres la purísima y llena de gracia. Y ahora viene algo que es bellísimo, de verdad, dice, con certeza filial, con certeza de hijo, sabemos que en tu oído está el anuncio del ángel, en tus labios el cántico de alabanza, en tus, brazo, en tus brazos Dios hecho niño, en tu corazón la cruz del Golgota. En tu frente la luz y el fuego del Espíritu, y bajo tus pies la serpiente derrotada. Madre Nuestra Santísima, en esta hora de la nueva evangelización, ruega por nosotros al Redentor del Hombre, que Él nos rescate del pecado y dé cuanto nos esclaviza, que nos una con el vínculo de la fidelidad a la Iglesia y a los pastores que la guían. Muestra tu amor de madre a los pobres, a los que sufren y a cuantos buscan el reino de tu Hijo. Alienta nuestro esfuerzo por construir nuestro país como una esperanza solidaria en la verdad, la justicia y el amor. Agradecemos profundamente el don de la fe y glorificamos contigo al Padre de las misericordias, por tu Hijo Jesús en el Espíritu Santo. Amén. Este sería el mensaje eh, que yo querría eh, daros en estos momentos y ya podéis, como digo, poneros en contacto con nosotros en directo pero este es el mensaje la Virgen de Guadalupe en su santuario allá la, la patrona de las Villuercas en este lugar tan precioso nos recuerda que cuando peregrinamos peregrinamos en, vamos al, a lo más profundo esa casa de sanación que, hablan, que hablamos los obispos en esta carta pastoral es el corazón de Jesús ahí en su corazón por eso la sanación es siempre tener los sentimientos del corazón de Cristo. Eso que va haciendo nosotros el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros, va formando en nosotros, moldeando ese corazón como moldeó el, el corazón de, de, de la Virgen, para que nosotros vivamos con los sentimientos de lo más profundo del corazón de Jesús. Y como peregrinos de la fe, peregrinos de la fe, al encuentro del Padre, al encuentro del Hijo, al encuentro y en el gozo del Espíritu Santo, como peregrinos de la fe, caminamos con María, nuestra Madre, a lo más profundo del corazón de Jesús. Vayamos en este tiempo de pandemia, de dificultades, y cumpliendo toda, por supuesto, la normativa sanitaria, pero la casa del Señor siga abierta, el corazón de Jesús siga abierto, la Iglesia sigue estando abierta a sus puertas para que cada uno de nosotros seamos peregrinos de la fe al encuentro del Señor, al encuentro de su corazón, porque encontramos ahí como lugar de sanación a través de la Eucaristía y del perdón de los pecados. Escuchamos este cántico y ya a partir de poner este cántico ya podéis entrar en contacto con nosotros en directo.
1: En mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa hoy construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo Cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro. Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño. Ciudadano de este mundo más no soy, sino un simple
3: perez. Hablo, buenos días. Soy Pedro de Cádiz, y bueno, de la
2: línea de la concesión
0: Bueno, ¿qué tal estamos? Encantado de saludarte, cuéntame Igualmente, señor
3: que me encanta su programa Y, y, y esto de pere, peregrinos de la fe, buscando al Señor Me recuerda un sacerdote que decía que tenemos que ser peregrinos en la tierra Para llegar a ser ciudadanos en el cielo Qué Pero bonito, vamos, la pregunta sí es mía sí. es, es sobre el, la pandemia En la línea estamos pasando una racha muy mal Tenemos el cuádruple de la tasa de 500... Esto está muy mal, muy mal. En fin, unos eh, datos no, que la, que aquí, la, entonces escucho, yo para mí esto de la pandemia es un accidente de la naturaleza, debido a la alimentación inadecuada, bueno, es una serie de cosas, opinión, es mi opinión, porque yo tengo en cuenta mucho una frase que dijo San Buenaventura, que la naturaleza es el libro que todos que todo, deberíamos saber leer y descifrar. Entonces, la pregunta mía es, ante la gente esta, o digamos, ante la mayoría de mucha gente que me encuentro, que, son, que esto es una plaga, que esto es apocalíptico, que esto es el apocalipsis, que esto es... ¿Usted qué le contestaría? Es la pregunta solamente que le hago. Perdone que le haga esta pregunta, que la ha contestado usted ya, pero bueno, a ver qué opinión me da usted.
0: Perdóname, Muy bien, yo, vamos, yo diría que hay, un, hay dos niveles aquí. Uno es el nivel científico, al cual yo no entro porque yo no soy especialista entonces bueno pues serán los científicos los que tendrán que decir cómo se ha originado cuáles son las consecuencias dónde ha estado el, el problema o dónde están y, y cómo tratar de ayudar a salir de esta de este tema de, de este tema de la, de la salud que es tan grave y tan importante para, para toda la humanidad no es una situación en la cual vivimos inciertos toda la humanidad, no solamente un país o una región, sino toda la humanidad. Por lo tanto, científicamente tendrán que ahí, que, que, que responder y tendrán también los, los médicos, los científicos, que dar respuesta a un tema de salud, como se ha dado otras muchas eh, epidemias ¿no? o, o pandemias. Y luego lo otro, lo demás, yo sí que te diría, como pastor de la iglesia, como obispo, te diría que, que Dios escribe derecho con renglones torcidos y que para los que aman a Dios, dice San Pablo, todo le sirve para su bien. Y que, y que Dios sigue construyendo a través de los renglones torcidos de los hombres, porque eso es la historia de la humanidad y la historia eh, constante, ¿no? Entonces yo te diría que vivamos esto con fe, lo vivamos desde Dios, por Cristo con él y en él, ...y estoy seguro que he vivido desde esa realidad... ...pues estoy convencido de que el Señor nos sacará adelante... ...y, y yo creo que eso es como tenemos que vivirlo... ...más que ser momentos de, 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 de miedos y de denuncias... Y, de, ...y en ese sentido de un poco de, y de apocalíptico... ...como decía muy bien, es el momento de, de mirar hacia adelante... ...con los ojos de fe que nos da la Virgen Nuestra Madre... ...para seguir mirando el corazón de Jesús... ...sabiendo pues que la realidad que está en la que vivimos... ...nosotros no nos podemos salir de esa realidad luchemos para superarla todos juntos y seamos muy fieles a lo que nos están diciendo, porque realmente eh, tenemos que salir de alguna manera, porque la situación es insostenible, claro. Muy bien, tenemos eh, más, más eh, llamadas. Eh, eh, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor, mire, soy Encarna.
0: Encarna, sí. muy bien.
2: ...y que yo voy a dar muchos programas... ...que no, 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 no me ha sido posible entrar... Sí. ...entonces que sea un poquito tarde en primer lugar... ...le voy a desear que tenga un buen año... ...y muchas muchos, gracias, muchas más... ...entonces pues lo que estaba, ahí hablando, lo que estaba usted hablando de... de abrir el corazón de nuestros corazones... ...a Jesús, pues bueno... ...pues yo, vamos, yo voy a hablar por mí... ...yo lo tengo abierto desde, bueno, toda la vida... ...y tengo una, una lucha continuada... ...o continua, como usted quiera decir... Con él, porque yo quiero pues, o ser un poquito mejor y ayudar a los demás, pero no puedo, no puedo por mis dificultades físicas. Entonces, pues yo, más que una pregunta, hago eso: pido una petición, o, o muchas peticiones para todo el mundo, para usted, que nos colme de, de salud corporal, espiritual, de paz y amor al mundo entero. Y en especial voy a, poner, voy a decirle a una a una señora que se llama Carmen de Málaga... ...que está malita, que, que se anime y que se recupere un poco... Y, ...y no sé qué más le voy a decir, pues por los oyentes también... ...que pongamos todos en su oración.
0: Muy bien, pues y tú. Y que bien. la
2: vida, pues que nos la tomemos un poquito más tranquila... ...y, y nos cuidemos una a otra, sobre todo espiritualmente... ...que solamente Dios es el que sabe lo que tiene... ...lo, lo que nos no tiene que hacer con nosotros... ...o, o no esa es la palabra, pero mm. bueno... Qué sabe es lo que tiene que hacer con el mundo... ...en su manos estamos todas... ...es que estoy un poco nerviosa... ...porque hace tanto tiempo, tiempo que no habla con usted...
0: ...está claro, encarna y cómo, en cómo te encuentras... ¿Cómo, cómo, ...cómo te encuentras, cómo vas... Pues ...estás yo, bien gracias a Dios...
2: ...sí, pues gracias a Dios no, 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 vamos, no tenemos el, el virus... ...gracias a Dios... ...porque mm, ahora en la bueno. está un poquito harto... ...pero sí, yo no salgo, sitio, por ahora no, no, no ha salido... ...esperamos que esto se haga un poquito en el mundo entero... ...y vaya más adelante toda... Pues eso, pues es confiar mucho,
0: a rezar mucho y a ver si con sí, todos rezar, los medios todo que se ahí. están poniendo, en el, en el. para que podamos salir adelante y podamos entre todos, pues, dale. y es verdad lo que dices, está muy bien dicho y nada, hay que continuar, sigue eh, conectando con nosotros cada 15 días y poniéndote en contacto cuando, cuando pueda ser a veces las llamadas en directo, a veces no pueden ser, pero cuando es como ahora, aunque sea poquito, porque es verdad que yo tengo que marcharme dentro de unos minutos enseguida porque tengo que estar a la… 12 menos cuarto en la sacristía que hoy celebramos aquí, eh, el, el fiesta, del patrón de la, de la ciudad y de la diócesis y de la diócesis San San Ilefonso de Toledo. Un gran un gran predicador y un gran maestro de la fe y un gran eh, pastor de la iglesia que tuvo esa gracia de que, según la tradición venerable, la Virgen le, 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 le entregó la, la casulla. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, encarna. Y, y en ti a todos los que... No sé si hay alguna llamada, ya prácticamente m, va a ser casi imposible que entre alguna llamada más, porque porque me tengo ya que preparar para, para marcharme. Eh, solo deciros tres cosas, eh, que ha sido un poco el resumen del programa, y daros la bendición, y quedar para dentro de 15 días en este programa Cristo Corazón Vio. y lo hemos querido hacer desde los ojos de la Virgen, por, primero porque es sábado dedicado a María como siempre, está en el de dedicado a María, y luego sobre todo tenemos el gran jubileo de la Virgen de Guadalupe, que está resultando muy bien, eh, y a pesar de todo, pues sigue yendo mucha gente, aunque sea en plan familiar, por pequeños grupos, eh, respetando toda la normativa sanitaria, para poder eh, realmente estar allí a los pies de la morenita. Pero hay esas tres cosas es importante. Eh, la Virgen, el corazón de María, nuestra madre, siempre nos lleva al corazón de Jesús. Somos peregrinos, peregrinos caminantes al encuentro con el Señor. Esto es precioso para nuestra vida, porque somos, no somos turistas, ni somos eh, pues vagabundos, ni, nosotros somos peregrinos, caminamos hacia el Señor. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, y sabemos que, que nuestra fuerza y nuestro poder es el Señor con María. Segundo, hemos hablado también, y esto es precioso, de que esto ha arraigado muchísimo en el pueblo y en la gente sencilla. No habrá pocas casas ahí que no tenga una imagen entronizada del corazón de Jesús, pocas iglesias, pocas ermitas, pocos lugares en el mundo incluso. ¿no? Yo me acuerdo de muchos viajes que he hecho a veces eh, con motivo de, de mi ministerio sacerdotal o pastoral o de obispo, ir a sitios y siempre en todos los lugares. Ahí está el corazón vivo de Jesús resucitado en cómo nos, 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 nos ofrece su misericordia. Nos ofrece su misericordia. Y aprender de ese corazón de Jesús, como contaba yo la anécdota, amar profundamente a ese corazón, que tanto nos ama ese corazón de Jesús. Y por último, pues también en estos momentos que estamos viviendo... ...difíciles, complicados, pero para toda la humanidad... ...no solo para, para una parte del mundo... ...sino para todas las partes del mundo, para todos los lugares... ...no solo para una raza o una religión o una... ...para todo el mundo, estamos viviendo una situación... Pues, ...pues que todos somos ciudadanos del mundo... ...ciudadanos del infinito y estamos viviendo esta situación... ...pero para que nos quedemos como hacen los santos... ...no en la tristeza o el desánimo de que esto no tiene solución sino en la esperanza cierta de saber que somos caminantes y de que todo lo puedo, como decía San Pablo, en aquel que me conforta. Para los santos las dificultades son retos a solucionar y entre todos saldremos sin lugar a dudas y tendremos que luchar y ser muy responsables, cumpliendo toda la normativa y tratando de, 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 de hacer en todo momento lo que verdaderamente tenemos que hacer como dicen los, los científicos, los sanitarios, todos aquellos que conocen esta realidad, pues para que podamos salir adelante. Eh, es mucho lo que nos queda todavía, pero con el Señor y con, y con nuestro corazón vivo de Jesús, a través de María, nuestra madre peregrina de la fe, lograremos alcanzar y llegar a la meta, a esa meta que es su corazón abierto. Pues voy a daros la bendición a todos, eh, con mucho deseo, desde aquí, desde Toledo, en esta fiesta del patrono, San Ildefonso de Toledo, patrono de la ciudad y también de la archidiócesis de Toledo, en estos momentos tan importantes, voy a daros la bendición para que el corazón de Jesús siga entrando en vuestros hogares, en vuestras casas, en vuestro corazón, eh, cuando Jesús entra en una casa, en un corazón, salen muchas cosas que no nos dejan vivir, que no nos deja ni siquiera sobrevivir, que lo que mucho hacemos es malvivir, pues vamos a dejarle el corazón de Jesús que entre en nuestra vida y en nuestro corazón para que nuestra vida sea un canto con María a las misericordias del Señor. Os bendigo de corazón a todos. Eh, pido pues disculpa por los que no han podido entrar en directo en nuestro programa, pero que sepáis que os llevo en el corazón eh, y que vamos a seguir y a continuar cada quince días. Presente en este programa de Radio María Cristo Corazón Vivo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hasta dentro de 15 días, un abrazo muy fuerte. Vamos a continuar luchando por salir de esta situación que vivimos con la fuerza del corazón vivo de Jesús.